0: עוד. זמן שתרצו.
1: שלום, אנחנו בבין שניים, פודקאסט ה-NBA של תאגיד השידור הישראלי. אני אודי הירש, ויש לנו פה עורך מיוחד. איתנו דן שמיר, מאמן הפועל חולון, המאמן המעוטר של הפועל חולון, ובאופן מאוד חריג, אנחנו לא נדבר איתו כמעט. על עבודתו בפולחולון, על הקריירה שלו, על עתידו, על עברו, על לבתיו המקצועיים. אנחנו נדבר איתו על איך הוא רואה כדורסל. האם הוא רואה אותו כמו כולנו, פשוטי העם, או שהוא רואה אותו בצורה קצת אחרת, וגם מה כולל תפריט הכדורסל שלו. אז אהלן, דן שמיר. אהלן. אז איך אתה רואה כדורסל, דן שמיר?
0: איך אני רואה, טכנית?
1: איך אתה רואה, קודם כל בוא נתחיל מלמעלה, בכמה משחקי כדורסל אתה צופה בשבוע.
0: אוקיי, okay, אז בוא נתחיל מהקטע של האוהד. זה חוויה די נדירה בשבילי ומאוד כיפית לשבת לראות משחק, סתם לראות משחק. ואז אני שם לזה לב. זאת אומרת, כשאתה עושה משהו שהוא לא, לא כל כך שגרתי, אני שם לב שאני רואה את המשחק הזה בלי שום אינטרס. נניח לקחתי את הילדים לאיזה משחק, אפילו בעולם היובל בהרצליה נגד... נס ציונה כזה.
1: וואו, זה נשמע חוויה קשה ומדכדכת, אני
0: חייב ואז אני יושב, אני אומר, בוא'נה, איזה כיף זה שם סתם לשבת לראות משחק כדורסל, על אחת כמה וכמה אם זה משחק יותר טוב, של קבוצות יותר טובות וכן הלאה, זה לא קורה הרבה. מן <laughs> הסתם, קבוצה שמשחקת פעמיים בשבוע. אז uh, לראות, uh, יש הרבה משחקים ל צריך לראות אותם ברצינות, זה לא רק לרפרף אותם. את המשחק שלנו אני צריך לראות ברצינות, זה לוקח כמה שעות. Uh, אני צריך לראות באופן מלא, אני לא יודע להגיד לך, שלושה משחקים של היריבות שלנו, זה באופן מלא, אבל אני גם עובר על הרבה דברים אחרים, אז כבר אתה מגיע לאיזושהי מנה די uh, זה אומר שאתה רק רואה ב...
1: רק, רק, רק uh, שמונה משחקים בשבוע, רק שקשורים לקבוצה שלך.
0: בערך, וזה לראות אותם ככה בצורה... Uh, uh, מעמיקה ויסודית. האהבה האישית הגדולה שלי זה יורוליג, זאת אומרת, את בתור אחד שאין לו טלוויזיה בבית, אין לו כבלים, או... יש לי כאן, יופי, אם זה, אם זה משהו שטוב זה... לציין אותו פה. אבל, אז יש לי יורוליג TV, שזו אפליקציה מאוד נחמדה לראות במשחקי יורוליג. Okay. אתה עובר ככה בין כל המשחקים, בלייב או לא בלייב, ושניים במקביל, וזה כיף לראות ככה. זה, אלה המשחקים שאני רואה אותם בשביל הכיף. כל העתר אני רואה בסינרג'י. תסביר שזה, לנו מה זה סינרג'י. זאת חברה שמעניקה שירות, זה התחיל ב-NBA, היום זה ממש מתפרס על לפני כל העולם. מה שהם עושים, הם מסמנים הרבה מאוד איבנטים. אה, השחקן הזה והזה זרק ממצב של פיק אנד רול, הקפיץ ימינה, אה, וכן הלאה וכן הלאה. כל נתון סטטיסטי שאנחנו מכירים, אבל כל נתון גם של מה שאנחנו קוראים פריקוונסי, זה הדברים שהשחקנים עושים אותם. אבל המהות היא שאחר כך אנחנו יכולים, קודם כל אנחנו מקבלים את הסטטיסטיקה הזאת, ואני בהכנה למשחקים, ובכלל בשביל להבין מה אני רואה ומה קבוצה עושה או מה שחקן עושה, בשביל להבין, אז אני מסתכל קודם כל על הנתונים האלה יותר מהכל, על הסטטיסטיקה היפשה, על המספרים, מה כל אחד עושה, כמה נקודות הוא עושה פר פוזשן, אלה המספרים האמיתים. הקוטים שאני מסתכל עליהם היום. אז פעם בכמה זמן אני הולך לראות את מה שנקרא בסינרגי ATO, אחרי כל, לא רק טיימוטים שהמאמן לקח. אה,
1: אחרי פסק זמן, כן, אף אה, טיימאוט.
0: אחרי כל פעם שהייתה עצירה במשחק, רוב כל המאמנים נותנים איזה שתיים שלוש מילים ואומרים לקבוצה מה אנחנו נעשה בהתקפה הבאה. אז אלה התקפות שבסופו של דבר הן ככה מהונדסות. אז אם אתה הולך ל-ATO של כל קבוצה, יש שם המון. אז אתה רואה ברצף את כל ההתקפות של קבוצה אחרי ש... ואתה יכול לראות את התרגילים היותר מסודרים. לדוגמה, זה משהו שאני אוהב לעשות אותו פעם בכמה זמן, להוציא משם איקס דברים, בייסלין אאוטים, לפר שחקן, ושם אני גם רואה משחקים. זאת אומרת, אם אתה רוצה ללכת לראות משחק סתם, פנתאייקוס נגד אולימפיאקוס... זאת הדרך הכי טובה בשבילי. את המחצית
1: הראשונה לפחות, עד שזה יתפוצץ.
0: בדיוק, כן. בדיוק. <laughs> ובאמת ראיתי את זה, היה מספיק לראות את הדקה הראשונה, להבין שיש דברים בגו. אם כבר
1: דיברנו על סינרג'י, uh, יש הסיפור של uh, Advanced Tuts, סטטיסטיקות מתקדמות, שזה הכבר שנים ב-NBA, שחקנים שחשבנו שהם טובים בעצם גרועים, כמו קרמלו אנטוני או אלן אייברסון אומרים שכל הקריירה שלו הייתה בלוף אחד גדול, כי הוא למסר, הוא פגע בקבוצה. זה באירופה חזק באותה מידה? כלומר, זה, אתה יודע את ה-advanced stats של הפועל חולון ושל
0: היריבות של הפועל חולון? קודם כל, זה יותר פשוט ממה שזה נשמע. אני זוכר
1: שאתה כבר בקבוצה לנוער של הפועל ירושלים, אמר לך מדדים ש... זה היה אפילו תלוי על הקיר בעולם שטראוס הישן, מי מוביל את הקבוצה כן. במדד המצטבר. תראה, הדברים... הסיפור
0: של נתונים וסטטיסטיקה זה נושא לפודקאסט בפני עצמו. כשאתה שואל את זה על NBA, אני רק אגיד גילוי נאות, אני לא מכיר את כל ה-NBA, אני מכיר את כל מיני אנשים ב-NBA, אבל <אח> החיבור הכי חזק והכי משמעותי ומשפיע עליי זה החיבור שלי עם אה, מסינה וסן אנטוניו. שהיית עוזר והגיד...
1: שלו בצסקה, למי שלא יודע.
0: <אח> כן, ו... ואיך הדברים נעשים שם, ודרך האנשים שלהם, סתם בגלל תכופות ועל איך דברים מספרים, זה. זה נורא מסקרן מן הסתם למישהו כמוני וכמוך לשמוע מה אמר פופוביץ', איך הוא מתמודד עם מה מתמודד וכן הלאה. ובאופן, בסוגריים אני אגיד שגם למסינה, שהוא גם בשבילי וגם בשבילך, הוא סוג של אליל מן כן. הסתם. באופן מדהים. הוא גם נורא אוהב לדבר ולספר על זה, כמו שאני אוהב לספר על מסינה, אלא איך היה איתו ומה הוא אמר לי, הוא אוהב לספר את אותם סיפורים ומתייחס באותו... כן. פחות או יותר מתייחס באותה צורה לפופוביץ' כאיזה מין אה, אה, מודל כזה, ש... זה די מדהים אותי לכשעצמו, שפופוביץ' בשביל מסינה, לפחות מהשיחות האלה, הוא כמו מסינה בשבילי. כן. איזשהו סוג של... שרשרת מזון כלשהי. Okay. ודווקא, אני עוד פעם אני חוזר לנושא הנתונים וה-advanced אז דווקא למשל בסן אנטוניו, מסינה לדוגמה, כשאני נפגשתי איתו, הוא היה מאוד אה, לא פתוח ליותר מדי נתונים. ואני מכיר ככה גם אנשים אחרים בסן אנטוניו ואת החיבורים שלהם לדבר הזה, וגם שהם מאוד זהירים עם אה, הגזמה.
1: והם גם זה מעניין שבזמן שסן אנטוניו באיזשהו מקום הייתה חלוצה של הסיפור הזה, של שלשות מהפינה ושל uh, מה, ש, מה שחשבנו שהיא זריקה טובה זה לא בהכרח זריקה טובה. הם הלכו אחורה והם לוקחים, אני חושב, הכי הרבה, זה לא יודע, בשנייה הזאת, בגידול לוקחים הכי הרבה זריקות בליגה מיד ריינג' שזה מנוגד למה שאומרים באידוונסטר, גם השחקנים שלהם באופי שלהם, דמר דה רוזן, מרקו זה האופי שלהם, בדיוק. זה מה שהם הולכים אליו, הם הולכים הפוך מהליגה וגם... פופוביץ' קוראים לו כל מיני רנץ כאלה על זריקה משלוש, הוא לא אוהב זריקה משלוש וכל מיני כאלה, למרות שבאליפות שהם לקחו ב-2014, שאני חושב שקשה להתבקר עם זה שזו קבוצת הכדורסל שזרקה את הכדורסל אולי הכי טוב, ההתקפי הכי טוב שראינו אי פעם, זרקה המון שלשות וכלה המון שלשות ושיחקה את הכדורסל שהוא די... חזה את הכיוון שאליו הליגה הולכת, הם דווקא הלכו אחורה, אולי כי זה האופי של השחקנים שיש להם.
0: כן, והם גם לא כל כך... הם מצליחים במיוחד, זאת אומרת, אם אתה רוצה... הם לא כל
1: כך טובים בכדורסל, בואו נשים את זה לשולחן.
0: תראה, הנושא של קליאה משלוש הוא נושא די טחון ולעוס, והוא כבר לא המצאה, אבל אני הייתי ממש בחילופי הדור. אני לפני... 13, 14 ו-15 שנה, הייתי עוזר מאמן של פיני גרשון במכבי, ושם האידיאולוגיה הייתה מה שאז כינו כל מיני אנשים, ציטטו את פיני באיזשהו אופן, הגנת האחוזים. דווקא בצד ההגנתי, כן. אנחנו נותנים לקבוצות לזרוק מבחוץ, שמרנו אז הרבה אזוריות, כן. נותנים לקבוצות לזרוק מבחוץ, ופעם בכמה זמן האמנו שאנחנו מפסידים משחק בגלל שקבוצה קולעה הרבה שלשות. כן. באה ריטס וילנה וקלעו שלשות, ואז היה נכנס פיני גרשן לחדר הלבשה ואומר, לא נורא, זה המשחק הזה שפעם אחת קבוצה עשתה שלשות, ולא נורא, לא לדאוג, במאני טיים זה לא קורה, ואנחנו נמשיך בשלנו, ובאמת זה, 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 זה עבד, זה קרה. כן. ו... האמת היא שכשהגעתי, הייתי עדיין אה, חבר אה, די נאמן במפלגה הזאת, עד שהגעתי דווקא למסינה, שהוא מאמן מאוד אה, אה, קונטרולד, ולא חשבתי שהוא כזה אה, חסיד של אה, התפרעויות למיניהן, ודווקא אצלו אה, עשיתי משהו שהיום כולם עושים, זה לא משהו, למדתי משהו, והבאתי ככה כל מיני ציטטות של... אה, הקליעה בחוץ היא דבר ראשון, זאת אומרת, קלעי חייב לזרוק, אין דבר כזה שקלעי לא יזרוק. זאת אומרת, אתה חייב לזרוק את הזריקה אם אתה פנוי. דברים כאלה שלא היו ולא נשמעו. זאת אומרת, שחקן, הוא אמר למיצוב, אוקיי? ולאדה מיצוב, שהוא לא זרק את הזריקה, זה כמו עיבוד קדום מבחינתי, לא זרקת את הזריקה, ואתה, אם אתה מחטיא שלוש זריקות, עכשיו זה עבודה שלי להחליט אם אתה נשאר במגרש או לא, אבל את הזריקה פנויה אתה חייב לזרוק. זורקות, בוא נגיד, ריאל מדריד ביורוליג זורקות 43% מזריקות השדה שלהם, 43%. אנחנו לכיוון החמישים כבר, זה הולך ועולה אה, שלשות לעומת זריקות לשתיים. אבל הדבר הזה כבר כולם יודעים אותו, וכולם יודעים שהזריקה הכי טובה, כבר תמיד עשו את העניין הזה של הפינה ב-NBA, אבל לאירופה זה קצת פחות רלוונטי. אה, יש לזה איזשהו, איזשהו עניין של אה, ב-NBA השלשה מהפינה יותר קרובה. היא כן. גם יותר קרובה וגם הזווית וגם... איזשהו עניין של הריווח והקלעים בדרך כלל בפינות וכן הלאה זאת הזריקה הכי טובה אז כולם יודעים שלאאפ דנק זריקת עונשין ושלושה מהפינה אלה הזריקות המועדפות כולם גם יודעים שצריך לזרוק היום הרבה אבל מה שאתה מכוון אליו בעניין של פופוביץ' זה שהמשחק לגמרי הפך להיות הוא מדבר על קזינו ואני מאוד מרגיש את זה מאוד מאוד מרגיש את זה ביום יום שלי גם בכדורסל בישראל בכלל באירופה בכלל אני לא אומר את זה לרעה תמיד שואלים אותנו מה לא עבד ומה כן עבד, ומה עשיתם, ומה תוכנית המשחק, נכנס. ומה תוכנית המשחק, ובסופו של דבר, ומה הקבוצות הטובות ומה הקבוצות הלא טובות. וכשאתה מדבר על Advanced Stats, סתם ניקח את, ה, את ה, אחד הנתונים הבסיסיים ביותר, להראות מה מבדיל קבוצה בין הניצחונות להפסדים. מה מבדיל בסופו של דבר בין ניצחון להפסד, כשאתה הולך ובודק. אז פעם היינו... לפני 15 שנה באמת הייתי מוציא איזה חמישה-שישה נתונים על קבוצה או על זה, והייתי אומר, אוקיי, למשחק הזה אנחנו צריכים להכריח את השחקן הזה לעשות ככה וככה, ואת הקבוצה לעשות באופן כללי, הייתי מגיע לכמה תובנות די משמעותיות. והיום כשאתה מסתכל באופן די גורף, אני אומר את זה חד וחלק, על כל הקבוצות, למה הן מנצחות או מפסידות, זה א' אם הם כלאו שלשות באחוזים גבוהים או לא, והפוך עם הקבוצה השנייה, איזה... השפיץ
1: של הנעל, מה שנקרא. כן, וזה... אז מה, מה זה אומר על התפקיד של... <laughs> אני פוסטתי על הנושא של פרשני הכדורסל, אנחנו די, די מתייתרים. לפעמים יצא לי לכתוב, תשמעו, הם כלוא, היה יום קליעה טוב, להם לא היה יום קליעה לפעמים זאת התשובה, נכון? אין פה איזה משהו...
0: כן, בואו לא, אין... בוא לא נעשה את זה הדבר היחיד. זה יש עוד המון המון דברים בב, בביזנס הזה, וכל אחד מאיתנו מתעסק במה שהוא צריך להתעסק. זאת אומרת, בשביל לבוא ולהגיד זה הכל make or miss league, אז זה בעצם כל פעם שאנחנו לא נקלע מבחוץ, אני אגיד לכם, אני אכנס למעסיקים שלהם ואני אגיד, חברה, השחקנים לא קלעו מבחוץ, זה לא מה שאני עושה. כן. אבל, האם אתה באמת... שואל את עצמך מה ההבדל, מה, מה הפקטור המשמעותי ביותר uh, במשחק היום, ובאמת אתה, 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 אתה כמו שאתה יודע, אתה אוהב כדורסל, ואתה שיחקת כדורסל, ואתה יודע שלפעמים קולעים מבחוץ ולפעמים לא קולעים מבחוץ. לא, כן. כן, זה ככה, זה יכול לקרות. לפעמים גם,
1: גם באירופה זה פחות רלוונטי ב-NBA, גם האולם קשה לקלוע בו מבחוץ. נכון, נכון. אתה לא רגיל לסלים, נכון, אתה לא רגיל... והכדורים
0: הם משתנים בין, כן. אתה משחק פה ופה, ו... ובאמת יש מקום כזה שהסלים יותר קשים במקומות
1: אחרים מראה כמה הוא תחרותי, הוא תמיד בדק איך הכדור מנופח, והוא לפעמים דאג בשיקגו קצת להוציא את האוויר מהכדור, וכל מיני דברים כאלה, שמראה שעם כל הזן וזה, גם הוא היה תחרותי ורצה... יש לזה
0: המון משמעות, המון, אתה יודע, ב... טוב, זה, זה דברים, יש, יש סלים שהם קצת יותר רופפים, ויש סלים שהם קצת יותר פחות רופפים, ולמשל שרס, שהיה במכבי, דאג שביד ב... אליהו ירופפו קצת, הוא אהב את זה קצת יותר רופף, אפשר לשלוט בקפיץ, זה קפיץ חזק כזה שמחזיק את הטבעת, והוא דאג שזה יהיה, אפשר להחזיק אותו על 100%, דאג שזה יהיה על 90%. ולי באופן אישי, לנו זה די הפריע כשהיינו מדברים על זה שבבית נורא חשוב לנו לקלוע ולעוף ול... ל... ל... על איזה גל התקפי כזה טוב, ואנחנו באים למשחקי חוץ, שבהם בסיינה הסל חזק כמו, יותר חזק מה 100% שיש, אתה נתלה עליו ואי מאוד מאוד קשה לקלוע, אבל לעידן של היום זה אפילו עוד יותר משמעותי, כי אז היינו באים לקבוצה, למשחק, והיינו אומרים, חבר'ה, היום זורקים 10-12 שלושות. משהו שאי אפשר להגיד אותו היום. אתה 10-12 שלושות זורק בחמש דקות הראשונות. כן. תגיד,
1: אמרנו יורו ואנחנו בפודקאסט שעוסק ב-NBA, איפה ה-NBA נכנס לתפריט שלך? ואם אפשר אולי לדבר על זה גם ברמה ההיסטורית, האם... מאיפה למדת כדורסל? אם אתה מסתכל, אתה לומד כדורסל מה-NBA, אתה למדת כדורסל מהמכללות, לא, אתה למדת כדורסל... איפ, איפה, איפה הכל מתחיל מבחינתך?
0: קודם כל זה משתנה. זה משתנה, זה כל פעם אה, קצת אחרת. בשנים האחרונות אני אודה ואומר שאני רואה הרבה יותר NBA בסוף העונה מאשר במהלך העונה. אני גם נורא ער להבדלים בין כדורסל של פלייאוף לבין הכדורסל של אמצע השנה, אפילו ברמת הכדורסל המאוד מאוד בסיסי. אה, וגם אנשים שחיים של... את uh, קבוצות NBA, מדברים על זה הרבה, שפלייאוף שבה... שה... הוא חיה אחרת לגמרי מה... מהעונה הרגילה, בראש ובראשונה ובראש בפן של הסקימינג. זאת אומרת, יש שחקנים ויש קבוצות שבאות לשחק, בואו בוא, בוא נודה על האמת לפחות. עוד פעם, כל מה שאני אומר זה עדות שמיעה, אוקיי? עוד לא הייתי ב-NBA, כן. ו... אבל uh, אני יכול להניח שכשמשחקים ארבעה משחקים בשבוע, עם כל המשמעויות הקשות של זה, הפיזיולוגיות, על המאמנים, אני לא מדבר עכשיו על השחקנים. אני מכיר את ההפרעות השנה שיש לי מלאמן אה, כדורסל. זה יוצר לך הפרעות שנה מפה עוד אחת. אתה אומר משחק בשעה 23 בלילה, אתה לא יכול להירדם, <אז> <אז> כן. אתה לא יכול להירדם עד לא יודע איזושהי שעה. למחרת אתה, בא, אתה צריך כבר להתכונן לאיזשהו משחק, ואז טסים באמצע הלילה וחוזרים, וכן הלאה וכן הלאה, וכשאתה שתיים או שלוש, למה שעושים uh, ב-NBA, אז אתה מבין שביום-יום שלך אין הרבה התאמות. כל רבוצה... מה שאתה יודע בכלל מתאמנים ב-NBA? תלוי מי. יש קבוצות שכן ויש קבוצות שלא. קבוצה כמו סאן אנטוניו לדוגמה, שדוגלת במנוחה, ומסינה הוא מאמן של אימונים. זאת אומרת, כשאני אימנתי מסינה בצסקה, באיזשהו שלב באו השחקנים ואמרו, אנחנו צריכים להוריד קצת באימונים. היינו קשים מדי, אנחנו מגיעים, זה בגלל שהוא אוהב לאמן, אוהב כן. לאמן ואוהב את העבודה ומאוד חי את זה ובימינו יכול להגיד לי, כשאנחנו מדברים, יכול להגיד, אתה יודע שאנחנו, האימון הקודם שלנו היה לפני שלושה שבועות. וואו. וכשמדבר על אימון, זה, זה אימון עם חלק לייב. חלק לייב זה אומר שרצים חמש, חמישה נגד חמישה כמו משחק. כמובן שמתאמנים, זורקים. עושים שלים ומראים מה עושים. של... מה זה של... שלים? של... תסביר את טובת ה... שלדריל זה איזשהו לתרגל איזושהי קליפה מלחזרה גנרלית בלי, ה... בלי ללכת אול אאוט, אוקיי? רק רצים okay. את, ה... את העמדות, זה יכול להיות ממש ווק ת'רו, זה יכול להיות מה שנקרא רן ת'רו, אבל בכל מקרה זה לא חי, אין את האינטנסיביות של מגע וכן הלאה. יכול וכ... להיות
1: שמאמן, אגב, יוסיף תרגיל, פשוט יראה לקבוצה שלו באייפד או משהו כזה, ו... תלמדו את זה בבקשה ותעשו את זה היום בערב. אנחנו מדברים על NBA עכשיו? על NBA
0: לצורך okay. העניין. NBA, וזה גם כן, כל כך חשוב להבין שאנחנו מדברים על חיה אחרת וספורט אחר. ממיליון, ממיליון אה, אספקטים, אבל לפחות בואו נדבר על האספקט שלי. אני, כשאני הולך לשחק נגד קבוצה, כמעט כל קבוצה, אני צריך ללמוד אותה טוב טוב, אני רואה, דיברנו על זה בהתחלה, אני צריך לראות כמה משחקים וכן הלאה. פופוביץ' לא רואה וידאו של קבוצות, לא רואה. עכשיו, כשהוא... כשאני שמעתי על זה שהוא לא רואה אף פעם שום וידאו, זאת אומרת, תשאל אותו עכשיו איך קוואי לנארד בטורונטו, הוא יגיד, אני לא יודע, הוא לא רואה. לא יכול להיות. אוקיי. Okay. אז אולי במקרה הספציפי הזה, אולי, אבל הוא לא רואה את הקבוצות היריבות. עכשיו אתה שואל את עצמך, איך זה הגיוני, המאמן הכי אה, גדול שיש, ואתה מבין ש... בוא נדמיין סיטואציה שאני מאמן רק בליגה הישראלית, את... ויש לנו את ה-12 היריבות האלה בליגה הישראלית, והשחקנים לא ויש תחלופה בשוליים, אבל השחקנים המרכזיים לא מתחלפים. ואלה הקבוצות שאני משחק נגדן הלוך חזרה. וגם, המנים, חזר. וגם, וגם המאמנים לא, לא, מתחלפים. לא מתחלפים. בדיוק, המאמנים גם לא מתחלפים. כמה באמת אני צריך לראות עכשיו, עוד פעם, כשאני הולך לשחק נגד גליל... את הקבוצה של אריאל ביתה לחמי, ששיחקתי נגדם 15 שנה האחרונות מיליון פעם, ולאותם שחקנים וכן הלאה. כמה? ואת הקצת שאני צריך לדעת ולראות, אז כמובן שיש לי עוזר מאמן שמביא לי את הנקודות ואומר, אוקיי, okay, זה מה שהם עושים עכשיו וזה שהם הכניסו, אבל האלמנטים, אתה יודע שב יש טרמינולוגיה שלוקח קצת זמן ללמוד אותה, עד לפני גם כן איזה כמה זמן עוד היו לוקחים קרדיט על אני עשיתי שיש להם גם שמות. אתה פחות או יותר מנסה לעשות, לעשות אי התאמות לפרסונל שלך, ולכן עכשיו כשאמרתי לך שזה, שזה different sport וממש עולם אחר, אני יכול לדמיין כזה דבר שאני הולך לשחק נגד אותו מאמן, אותה קבוצה, כשאתמול היה לנו משחק שם, שאתה פשוט מגיע למשחק והולך לשחק אותו, ואם עכשיו היה לך טרייד וקיבלת איזשהו שחקן, אז אתה אומר לו זה מה שאנחנו עושים, וזה תרגיל שעשית, נעשה אותו לך, את הדברים האלה, עשית את זה בקבוצה הקודמת שלך, ואם אתה לא, זה משהו, זה כל החיים שלהם, באותה, מדברים את אותה שפה, התחלופה לא גדולה. כמה פעמים אתה משחק עם את אותו שחקן, אתה צריך עוד פעם לקבל את אותו סקאוט ריפורט שהוא הולך ימינה, הולך שמאלה ושהוא קולע, והשחקנים האלה מכירים אחד את השני ברמה שאנחנו לא מכירים. אז כל הסיפור הזה במהלך העונה הרגילה הוא אחר. לעומת זאת... Uh, בפלייאוף, כשמתחילים להנדס uh, תוכנית משחק ספציפית לסדרה מסוימת, שם זה הופך להיות הרבה יותר מעניין מבחינתי. Uh, לרות שגם שם יש, uh, נגיד, uh,
1: קראתי ספר על פיניקס, uh, שממש נתנו לעיתונאי להיות שם בעונת 2006, אם אני לא טועה, uh, Seven Seconds or Less, וגם שם, שני דברים, מדברים על המתח ועל זה שיש עלייה גדולה בצריכת השוקולד כשהקבוצה מפסידה, וכשיש מתח ויש לחץ בקרב המאמנים, אנשים מבוגרים. בני 50-60, וגם הם היו באיזה סדרה, אני לא זוכר נגד מי, ובשלב מסוים הם, אני חושב, נגד דאלאס, והיה כל כך בלבול ואיוש שהם הגיעו למשחק והם כבר לא ידעו מה הם שומרים בפיק אנד רול. כלומר, היה... הם כבר היו מבולבלים בעצמם, מרוב פתרונות ומרוב... כלומר, אני לא יודע, אומרים שדאנטוני הוא מאמן הגנה לא כל כך טוב, אבל אני מניח שזה קורה בעוד מקומות, מדובר בבני אדם, ואני מניח שיש בלבול ויש קושי גם במצבים האלה בקבוצות, uh,
0: אל, תראה, אנחנו כולנו בני אדם, ואתה אימנת עד, לא יודע, עד לפני לא יודע כמה זמן, באיפה שאתה אימנת. ואני אומר לך את זה מעדות אישית, עם האנשים שאני עבדתי אותם ואני מכיר אותם, שהם חווים את אותם דברים, אותם לחצים, אותם, אני להפך, אני מעריך את זה, אני אוהב את זה יותר, אני אוהב את האנשים שלא עושים אה, הצגה של משהו שהם לא. כן. וכל מי שהוא ככה יותר אה, אמיתי וחשוף, כמו האנשים שעבדתי איתם כי הם באמת טובים, הם יגידו לך את האמת, שיש מצבים שאני לא יודע מה לעשות. ולא כל דבר שאני עושה מצליח, ולקרוב הדברים אין תשובה. זה דברים שאני מנסה להסביר אותם לאנשים שהם לא מהביזנס, כשהם באים והם אה, אה, נניח בעלים, או חברי הנהלה, או אנשים שבאים מכל מיני תחומים, או עיתונאים, או אוהדים אפילו שאני מדבר איתם. קשה, ל, ק, קשה לה, להרבה אנשים להבין את המהות של העסק שלנו, אנחנו בעסק ללא נוסחה. אם הייתה נוסחה, כולם היו עושים את זה. כולם היו מנסים לעשות okay, אוקיי, אבל
1: בוא, בוא, אני אקשה עליך. אתה אומר שאין נוסחה, אמרת ל-NBA, שכולם ב-NBA עושים פחות או יותר אותם תרגילים. עכשיו, פעם, אני זוכר, היינו יכולים להגיד, שמע, המאמן הזה, אני רואה את התרגילים שלו, אין לו מושג. הוא משחק תרגילים של פעם, היה כל מיני תרגילים, גארד קאט, גארד ביינד, פעם שכל הליגה בישראל הייתה עושה, הוא עצלן, הוא לא מנסה לחדש, הוא לא מנסה להביא. איך אתה יכול להבין, זה מאמן טוב וזה מאמן לא טוב, כי אנחנו רואים את ה-NBA. כולם עושים פחות או דבר, וגם באירופה.
0: איך אנחנו מבינים ממאמן טוב ומאמן פחות טוב? קודם כל, מה שאמרת... יש מאמן יותר טוב ופחות טוב. קודם כל, מה שאמרת, מאה ממאה, חד וחלק. התשובה היא כזאת, מה שאצלי מאוד נחשב זה איך הקבוצה משחקת. גם תרגילים, אני אוהב לראות, בואנה איזה יופי הוא עשה פה, ולפעמים אתה מוצא איזה משהו, אתה אומר בואנה זה ממש גאוני, וכן הלאה. אבל כשאני מסתכל על קבוצה, אני אומר בואנה, הם ממש יודעים אם אתה חושב על... אני אנסה לתקוף את זה מהכיוון אחר. כל קבוצה יש לה איזושהי אסטרטגיה הגנתית בסיסית. כל... כל נניח ניקח את האלמנט הנפוץ, פיק אנד רול, כל קבוצה יש אסטרטגיה הגנתית בסיסית. ואם קבוצה יודעת להיות כזאת להתאים את עצמה בין ההתאמות ההגנתיות, ויודעות למסור לכל דבר, ועל כל דבר שאתה תעשה הם ימצאו את השחקן. הפנוי ש... שבסופו של דבר, גם אם הם לא יקלעו את הזריקה, ייקח את הזריקה שאתה רוצה לזרוק, ככה אתה יודע שקבוצה יודעת לשחק, שיודעת להתאים את עצמה, כל אחד יודע להיות במקום הנכון ובזמן הנכון, אבל זה הרבה יותר משמעותי כשקבוצה יודעת לשחק אה, מאשר אה, איזה תרגיל הם עושים, והדוגמה הכי בולטת זה אוברדוביץ' שדיברנו עליה בהתחלה. איך הוא מצליח לכפות על הקבוצה שלו, גם להתאים את עצמו, אבל גם לכפות מסוימת, חזק. כמו שהם משחקים, כי הקבוצות שלו בראש ובראשונה...
1: באינטנסיביות מטורפת.
0: בראש ובראשונה, אוברדוביץ' ושרס, בעיניי אלה שני המאמנים שמביאים את הקבוצות שלהם לשחק באינטנסיביות הכי גבוהה בשני הצדדים של המגרש ביורו-ליג גם
1: הם הכי אינטנסיביים באיזשהו מקום. נכון. לפעמים אין יחס ישר בין אינטנסיביות של מאמן לאינטנסיביות של קבוצה. אתה צודק, הם... הם,
0: הם גם בסופו של דבר איזשהו... תראה, אם אתה חושב על מה, איזה מאמנים, וזה, איזה אבולוציה יש למאמנים ב-NBA, זה משפיע גם על אירופה מאוד. NBA מאוד משפיע על אירופה בהוויה. ואם תחשוב על האבולוציה של המאמנים, אז כבר יש הרבה פחות מאמנים שהם כאלה דמויות בומבסטיות, כמו, סתם יש לחשוב את פיטינו בפנתנאי קוס, אני הייתי אצל פיטינו לפני 20 שנה בקנטקי, והוא היה מין דמות גדולה מהחיים כן. כזאת, צווחן, ו... וטוטאלי, וטוטאלית ההר, אוקיי? ו... ומין דמות כזאת שהוא מרכז העניינים. עם העזיבה
1: עם... למעשה של תום טיבודו את uh, מינסוטה, נראה לי שהוא היה האחרון המוהיקנים. זאת אומרת, uh, ג'ייבן גנדי, שהוא היה מין מאמן כזה, לא מזמן שמעתי אותו, מתראיין על העבודה שלו בנבחרת ארה״ב, שהוא מדריך uh, uh, במוקדמות עדיפות העולם, והוא דיבר, שאלו אותו מה ההבדל בין NBA לאירופה, אז הוא אמר ב-NBA, אסור לגעת כשחודרים לסל, ולא אירופה, דרום אמריקה, אסור לחדור לסל בלי ששוברים לך את השיניים. כן, זה, זה, Ama... זה
0: but... כשאתה <uruire void> שואל למה לא רואה כל כך הרבה NBA, זה גם כן. אתה יודע, הרבה דברים, אתה יכול לקחת איזה תרגיל מהNBA, הספייסינג שונה, וגם ה-freedom of movement ב-NBA הוא מאוד מאוד שונה מההגנה ביורוליג. אוקיי? מאוד מאוד שונה. אבל אני מדבר איתך על מי הם הדמויות, ואוברדוביץ' הוא עדיין אחד שמצליח מאוד עם להיות כזה מין דמות ענקית. למרות שהוא בן אדם מאוד, אני לא מכיר אותו, זה אחד, זה אחד שלא עבדתי איתו, אבל לפחות מהסיפורים עליו ומההערכה עליו, הוא דמות מאוד מתחברת. אבל גם שרס הוא, הוא מאמן כזה, אלה שתי דמויות כאלה די נדירות בנוף. אבל כן, האינטנסיביות של שרס ואוברדוביץ' ופיטינו, ולא ב-NBA כמובן שזה כבר לא קיים הרבה מאוד זמן, אין כזה דבר.
1: דיברנו על תרגילים או לא תרגילים, אני חושב שיש איזה מקרה מבחן מעניין שאני לא יודע כמה מאמנים באירופה מתעסקים בו. אותי מאוד מעניין ברמה האישית, יכול להיות שכי אני גיק ומתעסק בשטויות, מה שקרה במילווקי בין ג'ייסון קיד למייק בודנהולזר. ומייק בודנהולזר, מאמן שבאטלנטה שיחק המון תרגילים, המון 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 המון. אולי אנחנו מסבכים את העסק, אולי אנחנו צריכים, אולי אתם... צריכים לפשט הכל ולעשות הכל הרבה יותר, הרבה יותר פשוט, הרבה פחות הרגילים. לתת לחבר'ה לשחק, חמש פתוח ו...
0: קודם כל, אני אגיד לך בשני רבדים. הדבר הראשון, שקבוצות מאוד מוכשרות שיש להן איזשהו שחקן אחד או שניים או שלושה עם כישרון אישי מאוד מאוד גדול, אני מאוד אוהב להסתכל על הניואנסים של איך הוא איך עושה את הדברים שלו. יש לזה המון המון דברים שאפשר להסתכל, ללמוד, לעבוד על זה אחרי זה, לקחת משם. ולעשות את זה גם, או לא לקחת, כי יפש... יש שם המון דקויות, ואני מאוד אוהב את זה. זה לא רק איקסים ועיגולים ואתה הולך מפה לשם. זה, זה הרובד הראשון. הרובד השני הוא שכדורסל הוא משחק של השחקנים. זאת קלישאה, אבל זה משחק של השחקנים. אנחנו, אני, העבודה שלי, אני אחד שלא ממציא יותר מדי. פה, לפני, יש כמה דברים, אני זוכר כמה סיטואציות, שחשבתי על איזה משהו שלא ראיתי אותו אצל אף אחד, ואחר כך עשינו אותו, וזה הצליח, וזה באמת היה כיף אדיר. היום זה כמעט לא קורה, אף אחד לא עושה את זה. זאת אומרת, כמעט אתה לא רואה איזשהו משהו שמאמן ממציא, זה הכל כמעט קיים, אני לא יודע אם נשאר מה להמציא, זה חמישה נגד חמישה, כדור אחד, לא יודע אם נשאר עוד, יכול להיות שיש, איזושהי חסימה מזווית שעוד לא הייתה קיימת, ויחסום לו ל... כן, בסקרמנטו
1: אבל... הבעלים לשמור עם ארבעה ולשמור, וחד okay.
0: שיהיה בהתקפה. Okay. כן. אז אוקיי, uh, okay, אבל מבחינת הרגילים ודברים כאלה, בסופו של דבר הכל נעשה, דיברנו על זה, אבל מה שאני כן עושה, אז אני כל הזמן מסתכל מה השחקנים עושים, ואחר כך אני לוקח ואני או עושה את זה גם, או מלמד שחקנים שלי, או עובד איתם על הדברים האלה. ו... זה משהו שחשוב שתפנימו, כולכם. הכדורסל, המשחק הוא של השחקנים.
1: כלומר, מה, אתה רואה את הקבוצה שלך בתחילת העונה ואומר, רגע, זה מתאים, זה לא מתאים, או, שאתה... או שזה ניסוי וטעייה? בתאייה...
0: אוקיי, okay. ל... ל התהליך שמאמן כמוני עובר עם הקבוצה שלו הוא כן, הוא, הוא תהליך אינסופי עד איזשהו מקום שאתה מרגיש שיש לך כבר דרך, שיש לקבוצה שלנו דרך. ולפעמים זה לא קורה הרבה מאוד זמן, עד שמספיק שחקנים מוצאים את המקום שלהם, שזה התפקיד שלך, והוא עושה את זה כמו שצריך, והקבוצה מנצחת, וכן הלאה. זה תהליך, ואז אנחנו משנים כל מיני דברים, ויש הרבה דבר כלים בארגז כלים שלנו. מי משחק עם מי, ומה כל אחד צריך לעשות, ויש ולגרום לעשות את זה וכן אבל, אני חוזר חזרה לבודנולצר ואני חוזר אליי ב... בחולון של לפני שנה, זה כיף גדול. לאמן קבוצה מנצחת וטובה, עם שחקנים מוכשרים, ולא לכפות עליהם איזשהו משהו שהם לא יעשו, והם גם לא יעשו את זה באמת אה, בצורה מכל הלב, אם זה לא מתאים להם.
1: גם אבל בקבוצה כזאת אמרת שאתה, הירידה לרזולוציות היא הרבה יותר גדולה מפעם, אז בקבוצה הזאת נגיד זה לא אפשרי?
0: זה כן אפשרי. בוא ניכנס עכשיו טיפה לשנה שעברה, כי אני אספר לך מה האישי, ואז... אה, יש לי קבוצה קצת יותר... אה, ממושמעת, חיילים יותר ממושמעים שיעשו מה שיגידו להם וכן הלאה. יש לנו קבוצה כזאת, ואז אנחנו יכולים לעשות איקס דברים. צד שני, אנחנו פחות מוכשרים ממה שהיינו שנה שעברה, אז אתה יכול לעשות פחות דברים, כי יש לך פחות... אתה יודע, כשיש לך, שנה שעברה היה לנו גם את אמיר בלעט, וגם את טוהלווי, וגם את גלן רייס, זה שלושה שחקנים שאתה נותן להם את הכדור בשמחה, והם עושים איתו משהו. אז כשיש לך קבוצה קצת פחות מוכשרת, אבל לא יותר ממושמט, לא בסדר ממשמת. על זה אגב, אבל בסדר, כן. כן, קבוצה פחות מ... מוכשרת, אבל, אבל יותר ממושמט, אז אני לא יודע אם יש לך יותר דברים לעשות, או פחות דברים לעשות. אבל בוא נחזור שנייה לקבוצה ההיא. גלן רייס הוא מסוג השחקנים... שאני לא יודע אם הייתי נניח ב-NBA והייתי צריך להחליט על מישהו שהוא יהיה פרנצ'ייס פלאר, מישהו שיבלה איתי הרבה מאוד זמן, אם הייתי לוקח איזה שחקן. זה לא שחקן שקל לחיות איתו בתרבות הארגונית שלך, הוא מאוד בעייתי מחוץ למגרש, וגם במגרש הוא אה, לא פרטנר עד הסוף. כי זה לא מישהו שאתה אומר לו זה מה שאני רוצה שאתה תעשה, ואז הוא הולך והוא אחד לאחד ושום דבר אחר לא קורה, והוא לא טימייט מדהים, כי הוא יכול לצעוק על שחקנים, דברים שהם לפעמים מתאימים ולפעמים לא מתאימים, אבל הוא שחקן מאוד מאוד יעיל. ומאוד איכותי. והוא לא רק, כשאני אומר יעיל ואיכותי, זה לא רק שהוא יכול לקלוע 25 נקודות, יש הרבה שחקנים שיכולים לקלוע 25 נקודות. הוא יכול לקלוע 25 נקודות, ולעשות את השחקנים שמסביבו הרבה יותר טובים, ולהפוך את הקבוצה לקבוצה כזאת שהיא הכי טובה בליגה. זה מה שהיה גלן רייס. הפך את הקבוצה לקבוצה בלתי מנוצחת אה, בליגה. לצידו, שחקן כמו ג'ו כישראלי, סוג של ניסוי היה שנה שעברה. סוג של ניסוי, האם... הוא לא הצליח בשום מקום שבו הוא היה, okay. סיפור מעניין בפני עצמו, הוא לא הצליח בשום מקום שבו היה, והתחיל להידרדר בשרשרת המזון.
1: היה שמיני בדראפט היה כתור. שמיני
0: בדראפט, והתחיל להידרדר. הגיע למכבי תל אביב כזר וזה לא הצליח, הקבוצה לא הצליחה והוא לא הצליח, היה זר באירופה וזה לא כל כך הצליח, הגיע למכבי תל אביב כישראלי, זה כבר ערך יותר גדול לקבוצה וזה לא הצליח. ואז היה סוג של ניסוי, האם בהפועל חולון כישראלי, האם זה מצליח או לא. הסיבות לזה, זה שהוא שחקן עם נתונים מאוד בולטים, אתלט ויכולת לקלוע מחצי מרחק וכן הלאה, אבל גם עם הרבה בעיות. מבניות במשחק שלו. כשאני אומר בעיות מבניות, זה אומר שיש שחקנים שיודעים לשחק ויש שחקנים שפחות יודעים לשחק ויש שחקנים שיודעים שיש להם טיימינג טוב לדברים ויש להם... כן, יכול... זה,
1: זה הרבה פעמים אנשים, אני, דווקא הסברתי לכמה אנשים שהתווכחו אותי בקיץ על לוקה דונצ'יץ', כן, חוכמה גדולה שהייתי בעד לוקה דונצ'יץ', אמרו כן, אבל הוא לא אתלט, הוא לא זה, אמרתי כן, אבל זה משחק, אבל זה משחק, זה כמו משחק של ילדים, יודע לשחק את המשחק, נכון, יש כאלה שלא דיברו את נכון, בגרות וטיימינג
0: כן. ו... ויכולת uh, לזהות uh, סיטואציה ולתפקד uh, ו... וכן הלאה. עכשיו זאת הקבוצה עם הרבה כישרון, אבל uh, דמויות קצת... Uh, עכשיו, להגיד לג'ו אלכסנדר, מי שסבל הכי הרבה מג'ו אלכסנדר זה תמיר בלאט. שתמיר בלאט הוא שחקן מאוד חכם, גאון כדורסל, שחקן פיק אנד רול מאוד מאוד מוכשר וטוב, אין הוא ישחק עם, uh, עם שחקן פיק אנד טוב... אז כל הקבוצה יכולה להיראות מאוד מאוד טוב. לדוגמה, חיבור מאוד טוב שהיה שנה שעברה בהפועל חולון, והמשיך השנה להפועל ירושלים, הוא וטיישון תומאס. <TOMAS>. משחקים okay. נורא טוב ביחד, טיישון גם כן נורא טוב בניואנסים, מתי להתגלה, לעשות צעד אחד, לחזור חזרה, לקבל את הכדור, למסור, נורא נכנס, הבין את הדברים שאנחנו דיברנו עליהם ועשינו אותם, זה היה חיבור מאוד מאוד טוב. מה לעשות שיש עוד אה, דמויות מאוד... אה, חזקות ואיכותיות בקבוצה, כמו ג'ו אלכסנדר וגלן רייס, ועוד לא דיברנו על טו הלווי. עכשיו, כשאתה רוצה לשים את כל אלה בקלחת וליצור איזשהו משהו שהוא מצליח, אז eh, צריך לשחק קצת אחרת, צריך לשחק פחות, eh, אתה צריך פחות לאנוס את הדברים שאתה גדלת עליהם, או שאתה חושב, ואני גם באופן אישי לא מאוהב בהם בכלל. בכלל אני לא מאוהב באיזה כל מיני, באיזה כדורסל נורא מסודר וכן הלאה. נורא נהניתי, היה חיבור מאוד טוב בין המקום לבין הקבוצה. כן, זה משהו
1: שאתה, יש את המילה הזאת שלא נגיד פה, שמתחילה בלמד ומסתמבת בפה, התדמית שהוא הודבקה לך, מי שעוקב אחריך אתה די נותן, אני לא יודע עד כמה ניתן אצלי לקרוא לזה חופש, אבל הקבוצות המשחקות פחות... עם יותר חופש, לפעמים מאמנים שיש להם תדמית שהיא...
0: נכון, תראה, קודם כל, לעזוב את התדמית, זה משהו שהתחלתי לאמן, וקופמן, איך קוראים לטל... ביציע העיתונות, הגה את זה, זה לא משהו שהוא יותר מדי, אין לי שום רגשות שליליים נגד הדבר הזה, אבל זה שמשום בחינה זה לא משהו שממש צריך להתייחס אליו. קודם כל, יש לי לפטופ, תמיד היה לי, תמיד התבססתי על נתונים.
1: לפטופ זה כבר עוד מעט, זה כבר, זה כמו להגיד ספר טלפונים, זה כבר משהו מיושן.
0: לצורך העניין, כן, תמיד הייתי לוגי, והתבססתי על איזשהם נתונים. וגם כשאני מדבר עם שחקנים, אני אומר להם, היי, hey, זה תסתכל רגע, בוא אני אגיד לך למה אני עושה את זה, ולמה אני רוצה שאתה תעשה את זה, ככה אני עובד, אני לא עובד באיזה מין אה, משהו כזה יותר מדי מיסטי, זה אני. זה אני. יש כאלה שחושבים, אני גם חושב שזה מה ש... עובד היום, בגלל זה אני מאמין בזה, אם הייתי חושב שזה לא מה שעובד, הייתי עושה דברים אחרים. לגבי איך תכלס אני רואה את, את העבודה שלי ואת המשחק, אני חושב שהתפקיד של מאמן כדורסל זה להביא שחקנים, במיוחד בסביבה כמו שלנו, בישראל, שמביאים שחקנים, מלקטים שחקנים כל פעם, וזה תמיד נורא זמני. התפקיד של להביא שחקנים טובים, עם יכולות, ואנשים טובים. עם איזשהם, זה מה שבדרך כלל מאוד מאוד מנחה אותי, לשים חבורה של אנשים טובים בחדר הלבשה ביחד. למרות
1: <עוד> ששמלוק שנפטר לאחרונה, או הגישה שלו הייתה שונה, הוא תמיד אומר שהוא מחפש את האנשים הרעים. Okay, אוקיי, אבל... אבל
0: אתה לא רוצה לשים קבוצה, זה, השאלה היא מה, מה זה רעים. גלן רייזן נחשב מישהו שהוא כזה קצת שרוט, אבל הוא עשה הרבה טוב לחדר הלבשה שלנו, הוא עורר אותו, הוא עורר את הקבוצה. גיא פניני... שבועיים לפני שהוא uh, קיבל אגרוף מגלן uh, רייס ונגמר החלק הזה של גלן בקבוצה שלנו, הוא אמר לי, הוא לא כזה גרוע, וקצת לפני זה הוא גם אמר לי, אני ממש מאוהב בבן אדם הזה, זה כיף לשחק איתו, הכדור עף, הוא ייתן לך... זה הפנינה,
1: אגב, זה מישהו שיש אנשים שיגידו שהוא לא איש uh, קהל okay, ולא איש... אוקיי,
0: okay, זה, זה נושא לשיחה אחרת, <laughs> מה, זה, מה זה טוב ומה זה לא טוב, אבל מישהו שהוא לא טוב, יש שחקנים שאני ממש לא נוגע בהם, שהם נורא מוכשרים. ואני לא נוגע בהם, והרבה פעמים הבעלים שלי, ועוזרים מאמנים שלי, והרבה אנשים לוחצים אותי, אומרים בוא ניקח את השחקן הזה, ואני אומר אני לא נוגע בשחקן הזה. אני אגיד לך אחרי זה דוגמה מאוד מאוד עכשווית, בגלל שהרפיוטיישן שלו הוא כזה שהוא יפרק לי פה את העסק, זה אני לא עושה. אבל בעיקרון אני מביא שחקנים עם כישרון, ואני נותן להם לשחק, בגלל זה כליף ווייט אצלנו. השנה זה כבר נגמר לא כל כך טוב, לפני שנתיים זה גם נגמר לא טוב, זאת הייתה שנה מדהימה בשבילו. כן, יש לך חופש, את הכדור ביד, לעשות מה שאתה עושה, ואני אגיד לך יותר מזה. כשאני בא ולמד אותו איך לשחק נגד ולאן למסור ומה לעשות נגד פלאט, שואו, סוויץ', טאפסייד, מה שזה לא יהיה, אני מלמד אותו מה שאני חושב, אבל אני גם לא אונס אותו לעשות את זה, כי הרבה פעמים הוא יעשה משהו אחר, ואומר גם זה אמירה של מסינה. מסינה בא במימון הראשון ואמר להם, חבר'ה, בפיינל 4, במשחק האחרון שלנו, שאנחנו נשחק על הגביע, בחמש דקות האחרונות, אתם תהיו בצד ההוא של המגרש ואני אהיה בצד הזה של המגרש ואני יושב על הספסל ואתם לא תראו אותי בכלל. אתם הבעלי בית, זה מה שאנחנו צריכים לבנות פה. מוזר שאתה מזכיר את הפיינל פור הזה, כי היא לא נגמר כל כך טוב. זה באמת, אבל זאת באמת... חייה פן
1: נפל לו איזה כדור מה היה. נכון, וזאת באמת הייתה חוויה.
0: זאת באמת הייתה חוויה שאתה יושב... מכבי
1: לקחה גביע. זאת באמת
0: הייתה חוויה שאתה יושב בצד אחד, ואת באמת נגמרת העבודה שלך, ובסופו של דבר, אני לא יודע, אתה לא היית שחקן, גם אני לא הייתי שחקן. אבל, או היית שחקן עד איזה...
1: העליתי את הפועל נס ציונה מליגה ב' לליגה אלף, okay. והשאר בהיסטוריה. אבל אני
0: כשאני <כן> עולה למגרש, ואם אתה תעלה למגרש מתישהו, אתה לא יודע מה, אם אתה באיזה אולם גדול, או אתה מגיע ואתה... אני כל פעם שאני עולה למגרש, אני חושב על זה. זה נראה אחרת מהזווית שלהם. המשחק, אנחנו יושבים שם ואני חושב וכן, אבל לא תמיד אני רואה בדיוק מה קורה בצד השני, ואני לא יודע בדיוק מה קרה בזמן המשחק, למה איבדנו את הכדור הזה, ומי בדיוק, ומהזווית שלהם זה נראה אחרת לחלוטין. אגב,
1: העלית נקודה מעניינת, לא היית שחקן, לא לפחות חלקת נכון, משהו כזה.
0: בכלל לא הייתי שחקן, אין לי שום חוויה כשחקן.
1: והיום אני רואה ב-NBA נגיד, אני לא חושב שיש מאמן שהוא היה פחות מקרולט, אפילו ברד סטיבנס. בדיוק ראיתי את מייק מלון קולע סל באיזה אימון על מרי, ואין כמעט מאמן. לא מדבר על שחקן NBA, שלפחות אפילו פופוביץ', שהיה רכז, אפילו היה בטרי-אויץ של 72', שלא היה שחקן של ארבע שנים. זה מפריע לך?
0: בטוח. כשאני אומר את זה, אני לא אחד כזה, אני חושב שהקריירה, ומה עשית, ואני לא, לא מייחס לזה יותר מדי חשיבות, אנחנו עוד... איזשהו פסיק בהיסטוריה של הספורט, של ההיסטוריה של העולם וכן הלאה. אני לא מחשיב שום דבר שאנחנו עושים יותר מדי. אבל אני כן חושב שאם אתה היית שחקן, ויש לך איזשהו רפיוטיישן כזה, ואתה יכול לדבר עם שחקנים כזה על החוויות שלך, ואולי הם, רע, הם גדלו עליך אפילו השחקנים שלך, ואו שאתה בא מאיזשהו רקע, יש עדיין, בעוד שבהרבה תחומים בעולם, Um, השורשים מתחילים להתפוגג, וזה לא משנה מאיפה באת, כי אתה יכול להיות, לכתוב איזו אפליקציה מנצחת ותביס את כל ה... לא, או איזשהו אלגוריתם, והוא יהיה יותר טוב משל בנקים גדולים איפה שהם גדלו. בספורט עדיין יש... איזושהי שושלת מלוכה מסוימת. ולשחקן, למישהו שלא היה שחקן כמוני, או לא גדל בארצות הברית, בטוח שזה הרבה, זה פחות טוב מלגדול כשחקן.
1: אגב, אנשים שוכחים שאוברדוביץ' היה אחלה שחקן. היה שחקן נבחרת סרביה. כן, יוגוסלביה אפילו.
0: לגמרי, יוגוסלביה בדיוק. ז'רג'ביץ' היה רכז מחליף שלו. ברור, כל מי שאתה, מה שכן, יש לא מעט שחקנים, בהפוך על הפוך, יש לא מעט שחקנים שלא הצליחו להשתחרר לגמרי מהרבה מאוד פרדיגמות שלהם בגלל שהם היו שחקנים ומה הם היו כשהם שיחקו, ולהבין שהמשחק הוא כבר לא שלהם עכשיו, הוא של שחקנים אחרים ודברים אחרים הולכים והם צריכים לחשוב אחרת, ואני לעומת זאת הייתי תמיד סטודנט של המשחק, תמיד למדתי את המשחק מאחרים, משחקנים, ממאמנים, מעוזרי מאמנים, מסטטיסטיקאים, מאוהדים, למדתי כל הזמן את הנתונים של המשחק ו... ככל שהשנים עוברות, אני גם מודע לזה שהתפקיד שלי הוא, הוא לא כזה גדול, ואני... תראה, אם אתה תבוא להפועל חולון ואתה תראה אותי באימון, אתה לא תאמין לי למה שאני אומר לך, כי אני... יש לי מלא מה להגיד, ואני כל הזמן אומר להם מה צריך, ואני כל הזמן לפעמים צועק, ולפעמים מריר, ולפעמים בקונפליקט, ואני לא איזה דמות שולית באופרציה הזאת, אבל מצד שני, אני כן, יש לי איזו חשיבה צנועה על uh, מה בסופו של דבר היכולת שלי לנצח משחק לעומת היכולת של... Uh... של קורי וולדן, אוקיי? זה ברור שזה בידיים שלו, ואני גם לא מתבייש להגיד להם את זה. שאלה לפני האחרונה, לא דיברנו על 90% מהדברים
1: שתכנענו, אבל זה ממש לא נורא, כי זה הפורמט. זה פרק א'? לא יודע, נראה. <laughs> אבל מה, איפה מכללות נכנסות לתמונה? בתפריט שלך, כי אני יודע שפעם מכללות היו מאוד דומיננטיות מבחינתך, ואני אספר פה שאפילו קראת לכלב שלך פיטינו. ושזה הכלב עם השם השני הכי מעניין בכדורסל ישראלי, אחרי שקיל של אופר פליישר. איפה מכללות נכנסות לתפריט הצפייה שלך? אני גם מניח שאתה עוקב אחרי שחקנים במכללות. זה
0: להביא אותם לפול חולון. לראות קולג' לראות מכללות לא יוצא לי בכלל, אלא אם כן אני רואה את זה סתם בשביל הכיף, לא יודע, דוק. לראות עכשיו בשביל לראות מה קורה שם עם מה ה... מה עם ציון. ציון אני, קובה, אני, אני כן. לראות את זה קצת, אבל אני גם לא עוקב אחרי מכללות בשביל לראות שחקנים. זה לא משהו שאני... באמת? זה לא מה שאני עושה, כי אני כמעט לא מביא שחקנים, כמעט לא מביא רוקי. יוצא לי לראות הרבה, אוניברס... הרבה שחקנים משחקים בקולג' שאני הולך לראות אותם. זאת אומרת, כשאני אז אני רואה את השנתיים האחרונות שלו, הבאתי את אישון תומס לישראל אחרי שהוא ירד שתי ליגות בשתי הקבוצות שהוא היה בהן, וכולם היו נגד. כולם אמרו שזה לא שחקן לרמה הזאת וכן הלאה, אז השחקנים שאני מאמן אותם, הפע... הפער בין, כשהם עוברים ח... שלושה חודשים אצלנו, זה לא בגלל שאני כזה ידען גדול, אבל הם אומרים, שמע... לא, אתה לא שומע כאלה, אתה לא שומע את כמות החומר שאתה מקבל פה, והדברים שאתם מנסים ללמד אותך בשני הצדדים של המגרש, אבל על איך משחקים את המשחק, בכלל, אתה לא שומע את זה בארבע שנים באוניברסיטה. אבל אני לא, זה לא משהו ש... עוד פעם, ש, בזמן שיש לי זה לא משהו שאני מגיע אליו, אני לא נהנה מזה כשאני רואה את זה, גם מבחינת הכדורסל. לא, אז הייתה אווירה מסוימת, אני לא חושב שזה משהו בשביל מאמן כמוני שיכול למצוא יותר מדי אה, אה, דברים מעניינים במשחק, אה, מכללות, אוקיי,
1: okay, אז בוא נדבר עליך. אמרת שאתה אוהב יורו מה השאיפה? שאיפה זה להיות מאמן טופ יורו-ליג, להיות מאמן NBA, להיות עוזר... תהיה מוכן למחול על קבוצתך ולהיות עוזר מאמן שני בקבוצת NBA, או משהו בתפקיד, לא יודע, ס... בוידאו קואורדינטור. מה... זה משהו ב... אנו... באופק בכלל?
0: תראה, אצלנו... להבדיל מרוב האנשים, מהבן אדם הממוצע, פתאום יכולים לקרות אצלנו דברים בחיים ולהעביר אותך לכל מיני מקומות ולתסריטים שונים מאוד ממה שאתה חי כרגע. היום אני בן 44, יש לי שלושה ילדים.
1: וואו, זה נשמע כמו התחלה של ספר של, לא יודע, ספר מדכדך של...
0: <laughs> זה לא כל כך פשוט כמו שזה נשמע, אוקיי? Okay, ללכת עכשיו ולעבור ולהיות... Uh... באיזשהו תפקיד ברידי בקבוצת NBA שהוא קצת uh, מתכונן למשחקים וקצת עובר על סטטיסטיקות וכן הלאה באיזשהו, אני לא אכנס לכספים, שמדובר בלהעביר את כל המשפחה לממפיס בשביל uh, לעשות ככה כל מיני דברים כאלה. זה לא איזה חלום מטורף שאני חייב להיות חלק מכזה דבר ומכזה ארגון, אין לי כזה דבר, אני לא חי כזה איך סוג של חלום. יורוליג uh, זה שוק מאוד מצומצם, זאת אומרת למאמן ישראלי להגיע ליורוליג, אני לא יודע מתי, אם זה, אם זה יקרה ומתי זה יקרה, והייתי מאוד מאחל לעצמי שאם זה יקרה, זה יקרה בטיימינג טוב, וזאת הנה היא הגיעה למכבי ואז יצאו לו מזה דברים טובים, שזה יקרה באיזשהו טיימינג שזה גם טוב למערכת, כי כנראה שזה צ'אנס של פעם בחיים, ואתה לא מקבל עוד צ'אנס, וזה למעשה הפתח שלך לעשות איזשהו משהו ביורולינג, כי לא פנת נייקוס ולא... אולימפיאקוס ולא ריאל מדריד, הם לא יבואו לדן שמיר שמאמן את הפועל חולון ובוא תאמן אותנו, זה לא עובד ככה. כשאני אגיד לך שזה משהו שאני חייב לעשות אותו בגדר, אני חייב לעשות את זה כדי לעשות ויא על החיים שלי, לא. אני בסך הכל רואה את עצמי מאמן את הפועל חולון או קבוצה כמו הפועל חולון בליגה הישראלית בכיף, שזאת הקריירה שלי, זה מה שזה, זה לא משהו שצריך להיות. עוד משהו מעבר, בוא אני אזכיר לך עוד פעם בתשובה לשאלות הקודמות, אני לא עף על עצמי באיזה רמות שאני יודע דברים שאחרים לא יודעים, ואני שוב, אני לא, איזה, לא הייתי איזה שחקן עבר גדול, שם אירופי ענק, לא יודע מה, ולכן אני חושב שזה מה שזה, זאת הקריירה, אבל, אבל מה? מאוד יכול להיות שבאבולוציה הטבעית של החיים דברים קורים ואתה יכול למצוא את עצמך במקומות אחרים אבל אני מאוד מרוגש ותדע לך שאני בלחץ מאוד גדול לפני משחק ואני לא צריך שיהיו עשרת אלפים איש, גם חמשת אלפים איש זה גם כן מלחיץ אותי ואני גם כן צריך, ואני עובד על זה מאוד וזה מעניין אותי ואני לא מרגיש שאני עושה איזה משהו, עובד באיזה מקום שהוא, שאני, לא ממומש, שאני לא ממומש בו ואני גם לא חושב שאתה, עוד פעם, יש לך טיפה כנות אז אתה יודע שזה מקום שהוא, אתה, 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 יש לך הרבה מה לעשות, וטוב לי עם הדבר הזה. לכן, אם אתה שואל אותי מה השאיפה, השאיפה זה להתקיים בכבוד ולעשות את מה שאני עושה, ושפחות וש... וש... או יותר להמשיך ככה ולא יהיה יותר גרוע.
1: יפה, בנימה צנועה ואופטימית זאת, אנחנו נסיים. דיברנו הרבה ועוד לא הספקנו, ולדעתי אנחנו נצטרך פודקאסט המשך, וזה יכול להיות מאוד מעניין. הפיקו אותנו היום שלום מבינתי, ואתם יכולים להאזין לנו באפליקציית כאן עוד או באפליקציית ההסכתים המועדפת עליכם. תודה.